0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le thé commandé fut apporté au bout d'une dizaine de minutes, mais la bonne, en approchant de la porte, fut surprise d'entendre les voix de son maître et de sa maîtresse qui se disputaient furieusement. Elle frappa sans recevoir de réponse, elle tourna même la poignée, mais ce ne fut que pour constater que la porte était fermée à l'intérieur. Naturellement, elle descendit en courant informer la cuisinière, et toutes les deux montèrent avec le cocher dans le vestibule pour écouter la dispute qui faisait toujours rage. Tous sont d'accord qu'on n'entendait que deux voix, celle de Barclay et de sa femme. Barclay s'exprimait d'une voix étouffée mais saccadée, de sorte que ceux qui écoutaient n'en percevaient rien. En revanche, les répliques de la dame étaient très âpres, et quand elle élevait la voix, on pouvait l'entendre nettement. Lâche. Répéta t-elle à maintes reprises. Que peut on faire à présent? Rendez moi ma vie. Je ne veux jamais plus fût ce respirer le même air que vous. Vous êtes un lâche, un lâche. Ce sont là des bribes de leur conversation, qui se termina soudain, par un cri perçant que poussa l'homme, puis après un grand fracas, par un autre cri perçant que poussa la femme. Convaincu qu'une tragédie venait de se dérouler, le cocher se jeta sur la porte et tenta de l'ouvrir de force, tandis que, à l'intérieur, les cris continuaient. Le cocher ne réussit pourtant pas à entrer, et les bonnes étaient trop éperdues de peur pour lui être d'aucun secours. Une pensée soudaine lui vint, toutefois. Il franchit en courant la porte du vestibule et se dirigea vers la pelouse, sur laquelle ouvrait la haute porte vitrée. Un des deux battants s'en trouvait ouvert. Fait paraît-il tout à fait extraordinaire en été. Notre homme entra donc dans la pièce sans difficulté. Sa patronne, qui avait cessé de crier, était étendue sans connaissance sur un canapé, tandis que, avec ses pieds posés sur le bras d'un fauteuil et la tête sur le plancher du garde-feu, l'infortuné soldat gisait. Redmore mort dans une mare de son propre sang. Naturellement, la première pensée du cocher, en voyant qu'il ne pouvait rien faire pour son maître, fut d'ouvrir la porte. Mais là, une difficulté inattendue et bizarre se présenta. La clé n'était pas à l'intérieur sur la serrure. Il ne put la trouver nulle part dans la pièce. Il sortit donc par la fenêtre et revint quand il se fut procuré l'aide d'un agent de police et d'un médecin. La dame, toujours sans connaissance et sur qui pesaient les plus graves soupçons, fut transportée dans sa chambre. On plaça le corps du colonel sur le divan et on se livra à un examen soigneux du théâtre de la tragédie. On trouva que la blessure qui avait tué l'infortuné soldat était une entaille irrégulière et longue de deux pouces pratiquée à la nuque, de toute évidence par un instrument qui n'était pas difficile d'identifier car sur le plancher, tout près du corps, gisait un étrange bâton en bois dur sculpté muni d'une poignée en os. Le colonel possédait une collection d'armes diverses rapportées des différents pays où il s'était battu et la police suppose que ce bâton comptait parmi ses trophées. Les domestiques n'y l'avoir jamais vu avant, mais parmi toutes les curiosités de la maison, il se peut qu'on ne l'ait pas remarqué. La police n'a fait dans la pièce aucune autre découverte de quelque importance, mis à part le fait inexplicable que, ni sur la personne de Madame Barclay, ni sur celle de la victime, ni nulle part ailleurs, on n'a pu trouver la clé disparue. Un serrurier d'Aldershot a par la suite ouvert la porte. Telle se présentait la situation, Watson, quand, mardi matin à la requête du commandant Murphy, je suis allé à Aldershot aider la police dans ses efforts. Vous reconnaîtrez, je crois, que le problème offrait déjà pas mal d'intérêt, mais mes observations firent que je me rendis vite compte qu'il était, en vérité, bien plus extraordinaire qu'il ne le paraissait d'abord. Avant d'examiner la pièce, j'ai interrogé les domestiques, mais je n'ai réussi qu'à en tirer les faits que j'ai déjà exposés. John Stewart, la femme de chambre, se souvint toutefois d'un détail intéressant. Vous vous rappelez qu'en entendant le bruit de la querelle, elle était descendue et qu'elle était revenue avec les autres. Elle dit que, quand elle était seule, la première fois, les voix de ses patrons étaient si basses qu'elle pouvait à peine les entendre et que c'est à leur ton, plus qu'à leurs paroles, qu'elle a jugé qu'ils s'étaient pris de querelle. En insistant cependant, je souvins elle se souvint qu'elle avait entendu le mot « David », prononcé deux fois par la dame. Ce point est de la plus haute importance, car il nous aiguille vers la cause de la soudaine querelle. Le nom du colonel, vous ne l'avez pas oublié, est James. Il y avait dans cette affaire une chose qui avait fait la plus profonde impression, tant sur les domestiques que sur la police. C'était l'affreuse contraction du visage du colonel. Il était figé suivant leur propre récit, dans l'expression la plus terrible de crainte et d'horreur que visage humain pût prendre. Plusieurs personnes s'évanouirent rien qu'à sa vue tant l'effet en était hideux. Il était par conséquent certain que le défunt avait vu venir son sort et qu'il en avait éprouvé une immense horreur. Naturellement, cela cadrait avec la théorie de la police. Et oui, si le colonel avait pu voir sa femme essayer de l'assassiner le fait que la blessure se trouvait à la nuque n'était pas non plus un obstacle décisif à cette théorie, car il avait fort bien pu se détourner pour éviter le coup. Impossible d'ailleurs de tirer aucun renseignement de la dame, qui pour le moment en proie à une crise aiguë de fièvre cérébrale déraisonnée. Par la police, j'ai appris que Mademoiselle Morrison, qui ce soir-là, vous vous le rappelez, était sortie en compagnie de Madame Barclay, assurait ignorer complètement ce qui avait, au retour, provoqué la mauvaise humeur de son ami. Après avoir recueilli ces faits, Watson, j'ai fumé plusieurs pipes en y songeant et en m'efforçant de séparer ceux qui étaient essentiels de ceux qui se trouvaient purement accidentels. On ne pouvait mettre en doute que le point le plus caractéristique et le plus riche en suggestions était en l'occurrence la disparition de la clé de la porte. Une fouille minutieuse n'avait pas réussi à la faire retrouver dans la pièce. Donc, on l'avait prise. Mais ni le colonel, ni sa femme n'avaient pu la prendre. Voilà qui était tout à fait clair. Une tierce personne avait donc dû entrer, et cette tierce personne n'avait pu entrer que par la fenêtre. Il me sembla qu'un examen sérieux de la pièce et de la pelouse révélerait peut-être des traces de ce mystérieux personnage. « Vous connaissez mes méthodes, Watson. Il n'y en a pas une que je n'ai employée dans mes recherches, et je finis par découvrir des traces, mais bien différentes de celles que j'avais escomptées. » Il y avait eu un homme dans la pièce, et venant de la route, il avait traversé la pelouse. J'ai pu dénicher cinq empreintes très nettes de ses pas, l'une sur la route même, au point où il a grimpé sur le mur, deux sur la pelouse et deux très faibles sur des planches couvertes de terre près de la fenêtre où il est entré. Sans doute avait-il traversé la pelouse en courant, car les pointes des pieds étaient bien plus profondément marquées que les talons. « Mais ce ne fut pas l'homme qui me surprit, ce fut son compagnon. »« Son compagnon ?» Holmes tira de sa poche une grande feuille de papier de soie et la déplia soigneusement sur son genou. « Que dites-vous de ça » demanda-t-il. Le papier portait les calques des empreintes de pattes d'un petit animal. Il y en avait cinq, très nettes, avec la marque de longues griffes et l'ensemble d'une empreinte était à peu près de la dimension d'une cuillère à café. « C'est un chien, dis-je. Vous avez déjà vu un chien grimper à un rideau J'ai trouvé des traces fort nettes qui prouvaient que cet animal l'a fait. Un singe, alors Mais ce n'est pas l'empreinte d'un singe. Qu'est-ce que ça peut donc être « Ni chien, ni chat, ni singe, ce n'est pas un animal qui nous soit familier. J'ai essayé de le reconstruire d'après les mesures. Voici quatre empreintes prélevées à l'endroit où la bête est restée immobile. Voyez qu'il n'y a pas moins de 40 cm entre la patte de devant et la patte de derrière. Ajoutez à cela la longueur du cou et de la tête et vous avez un animal d'au moins 60 cm de long, probablement davantage s'il a une queue. Mais remarquez à présent cette autre mesure. » L'animal s'est déplacé et nous avons la longueur de ses pas. Dans chaque cas, ceux-ci ont tout au plus huit cm de long. Et cela nous indique, vous le voyez, un long corps juché sur de très courtes pattes. L'animal n'a pas eu la prévenance de laisser de poils derrière lui, mais sa forme générale doit être celle que j'ai dite. En outre, il est capable de grimper à un rideau et carnivore. De quoi déduisez-vous cela De ce qu'il a grimpé au rideau il y avait une cage à serins pendue à la fenêtre et son but semble avoir été d'arriver jusqu'à l'oiseau. Mais quelle bête était-ce donc Ah, si je pouvais lui donner un nom, cela nous mènerait loin sur la voie de la solution de notre affaire. Tout compte fait, c'était sans doute un animal de la famille de la belette ou, ou de l'hermine, et pourtant il est plus fort qu'aucune de celles que j'ai vues. Mais quelle part a-t-il au crime Cela aussi reste obscur. Tout de même, nous avons appris pas mal de choses, vous voyez. Nous savons qu'un homme est resté sur la route, debout, à regarder les barclés se disputer. Les jalousies étaient levées et la pièce éclairée. Nous savons aussi que cet homme a traversé la pelouse en courant, qu'il est entré dans la salle avec un animal inconnu, et que, ou bien il a frappé le colonel, ou bien, ce qui est également possible, le colonel est tombé de pure frayeur en le voyant et s'est fendu la tête sur l'extrémité du garde-feu. Enfin, nous avons le fait curieux que l'intrus a emporté la clé de la porte en s'en allant. Aux découvertes semblent laisser l'affaire plus obscure qu'elle ne l'était au début, dis-je. Très juste. Elles ont indiscutablement montré que cette affaire était bien plus compliquée qu'on ne l'a d'abord supposée. Je l'ai reconsidérée et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut l'aborder d'un autre point de vue. Mais vraiment, Watson, je vous tiens debout et il me serait tout aussi possible de vous dire tout cela demain en nous rendant à Aldershot. Oh merci, non, vous êtes allé trop loin pour en rester là.